0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Decoders. Hoy nos encontramos con Alex González, desarrollador web con más de 15 años de experiencia y nuevo profesor de Is Decoders. Bienvenidos al podcast de Easy Decoders, un espacio donde aparte de hablar sobre programación y desarrollo web, también hablaremos sobre todo lo relacionado con tecnología, buenas prácticas, desarrollo de carrera y todo lo necesario para mejorar día a día como developers. Hola Alex, cuéntanos primero de todo, ¿quién es Alex González y por qué estás hoy aquí?
1: Bueno, muy buenas a todos. Como dice Mike, un desarrollador de software, desarrollador web. Empecé hace mucho tiempo por la pasión con el mundo tecnológico, abriendo ordenadores, viendo chips e intentando entender qué estaba pasando ahí. dentro. Tomé la decisión de empezar la ingeniería de informática en su día porque siempre me ha gustado esa parte de la ingeniería, cómo usar el ingenio para resolver problemas, tenía dudas de cómo estaba construido todo, ¿no? Y me decanté por el mundo de, de la tecnología. Tras mi paso por la carrera, pues empecé a tener un poquito de experiencia laboral entre, en una compañía llamada Everis. Ocho años creciendo como desarrollador y llegó un momento que bueno, que crecí, o sea, sentí que no estaba creciendo y, y entonces abrí mis miras. Siempre me gustó la docencia y, y entonces decidí dar el salto a, a ese mundo de la docencia también para yo mejorar cómo funcionar. ¿no?
0: Concretamente, para los que nos estáis escuchando, Alex va a estar liderando el nuevo campus de Málaga. Y luego, aparte de todas las nuevas iniciativas que estamos lanzando, como son los nuevos programas para todos aquellos que lleváis o tres años programando, así como eh, el tan famoso nivel 2, que es para todos aquellos que queréis dar al salto de los niños. Pero hoy queremos hablar un poco de qué es un Junior, qué es un MIT, cómo se diferencian. Uh -huh.
1: Lo primero peligroso aquí son las etiquetas, ¿no? Es decir, tener que etiquetarnos es, es algo ya peligroso. La definición yo creo que no está en la RAE y, y nadie es capaz de darte una definición clara y concisa de lo que es cualquiera de esos puestos etiquetas al final, ¿no? Entonces entendemos o queremos entender como que un junior es una persona que está iniciándose en el mundo de la programación, que un mid es una persona que va a la mitad del camino dentro del mundo de la programación y que un senior es ya la persona que ha llegado. Pero, o sea, el concepto yo creo que, que, que es un poco diferente. O sea, al final, el junior no es una persona que no sepa programar. O sea, un junior debe saber programar. Un junior debe ser resolutivo. Yo a un junior le tengo que dar un problema y me lo debe de saber resolver. La historia es que todavía no tiene la suficiente experiencia o todavía no tiene el suficiente conocimiento para resolver como todos los tipos de problemas, muchísimas más situaciones, mentorizar a gente que viene de abajo. ¿no? Le faltan como muchas patas de las que debería tener un profesional. Cuando tú llegas o evolucionas hacia el seniority, el, el, el ser senior es una mentalidad. Son hard skills y son soft skills. Entonces, un profesional de este mundo tiene, por un lado, la pata hard skill, que es la parte del conocimiento. Saber programar, escribir líneas de código. Y luego está en toda la parte de hard skills, que son cómo soy de team player en un equipo, cómo me preocupo por la evolución del producto y la consigo hacer que eso pase. Entonces, todo esto, ¿cuánto tardas? Creemos que porque ponga tres años de experiencia, de repente nos transformamos y somos serios ¿no?
0: Subimos de nivel. Exacto.
1: ¿verdad? Como si fuese un videojuego, ¿no? Haces level up y uh -huh. de repente, fui, soy senior. Y apareces con un Mac y, y ya está, ¿no? <risa> Y ya sale todo y solo, ¿no? Sale. Y eso ya eh, sale. Nunca dejas de aprender, nunca dejas de seguir evolucionando a ser senior y que no hay un tiempo. Otra característica de un senior no se considera a sí mismo senior, ¿no? sino también está como un poco aceptado por los que le rodean el no sé, que tiene ese seniority. Entonces, bueno, nos preocupamos como dónde está la receta, o sea, cuántos cursos tengo que hacer para ser senior. Y es más, vivir situaciones. Por supuesto, hay que seguir ganando conocimiento. Nunca se deja de aprender en este sector. Para mí otro elemento del seniority es cómo tú dominas la tecnología y no es la tecnología que te domina a ti. Dominar la tecnología es conocer exactamente por dónde va tu código. Todo lo que implique perderse ya es no dominar la tecnología. Cuando de repente el, el IDE, el Visual Studio Code o cualquier IDE nos da un error y nosotros nos quedamos bloqueados, en ese momento es que la tecnología nos está dominando y nosotros no estamos dominando la tecnología. Conocer cómo funcionan las tripas de JavaScript, por ejemplo, de un motor V8, conocer el event loop. Conocer un navegador, eso es muy importante para, para evolucionar hacia el señor, porque te da ciertas capacidades de resolución e impide que, que no te sientas, te sientas con, constantemente perdido.
0: ¿Qué pasa? Inevitablemente, delante tenemos a un recruiter que es el que te dice mínimo dos o tres años de experiencia laboral. ¿Cómo, ¿Cómo rompemos no? esa barrera? Decirle, oye, que esto no va de años de experiencia.
1: Claro, aquí las empresas, eh, cuando, cuando ellos es, eh, establecen la oferta, es una carta de reyes magos, muchas veces, ¿no? Y se expone una serie de años de experiencia, que es lo que nos da esa ansiedad. Y nos dice, no, yo aquí no puedo aplicar porque no tengo los años de experiencia que piden. Pero es una orientación, realmente. O sea, no es 100% un filtro. Porque no hay nada que te asegure que en tres años de experiencia tengas esas capacidades. Y hay gente que en vez de en tres, lo tienen uno. Pues depende de muchas cosas. Depende de su actitud. La actitud es fundamental siempre. ¿no? Entonces, eh Ahí lo que va a haber recurrido muchas veces no es los años de experiencia
0: per se. ¿Te atreverías a definir esas variables? O sea, las variables que tiene que ver una empresa y que a su vez tiene que ver el equivalente, del desarrollador, para decir, oye, check, check, no, no check, esto no lo tengo, esto sí, esto sí, esto no.
1: Uh -huh. Por supuesto, aprender a programar. Y
0: tú dices, pero bueno, eso ya damos por supuesto, es un...
1: junior. No, programar no es escribir código. Programar es entender el problema y conseguir darle la solución al problema. Gran parte, Yo cuando programo, gran parte de mi esfuerzo de programación es diseñar. Para mí es lo realmente complejo, que es lo que te va a ayudar a luego traducirlo a una implementación. Cuando tú sabes programar, te da igual el lenguaje de programación, eres agnóstico. Puedes uh -huh. programar en JavaScript, puedes programar en Java, en Python, en Go, en el que sea. Pero tú sabes programar, lo único que necesitas saber, Igual, pues es la sintaxis, el entorno de ejecución, ¿no? Pues en Java tenemos una JVM, vale, pues eso no, eso no lo sé, pero solo puedo aprender. Pero a programar, si yo te utilizo un paradigma de programación de a objetos y yo sé cómo se programa con objetos, me va a dar igual el lenguaje. Cuando a ese punto lleguemos, entonces dices, vale, cada vez sé programa. No solo escribo código, sino que también sé programar. ¿Y qué entra aquí dentro del aprender a programar? Un lenguaje de programación, está bien, pero clean code. Principios de diseño de software. SOLID, KISS, DRY, Drive... Toda esa base de principios de diseño de software. Los principios no es algo obligatorio, en teoría. Para quien quiera programar, sí. O sea, tú puedes programar para sin quien quiera programar, bien. Principios. Claro, eso es. Sin utilizar los principios de diseño de software. Pero son unas filosofías que han pensado gente que ya lleva muchos años programando, que funcionan y que, y que están bastante estandarizadas y aceptadas y que nos ayudan a programar. Luego tenemos el siguiente nivel que son los patrones de diseño de software. Seguimos en diseño de software. Y ese, esos patrones son un conjunto de soluciones a problemas tipo que se están dando constantemente en todas las aplicaciones del software. Luego toda la rama de testing, TDD, BDD, ¿no? Eh, el TDD no es testing per se, sino es una metodología de desarrollo, es una forma de programar, en el cual tú gracias al test y al diseño orientándolo primero con el test, te ayuda a estructurar mejor tu, tu programa, ¿no? Y que eso escale. Luego aparte, cumplimos el cheque de la
0: cobertura, ¿no? De
1: testing. Pero es una ¿Tien? metodología, exacto.
0: ¿Tú qué vienes del, digamos, del mercado de empresa grande, con muchas contrataciones a tus espaldas? ¿Es lo habitual ver todo esto?
1: No. No. Y ese es el problema que tenemos a día de hoy en el mercado. El, o sea, el problema es que hay una demanda gigante cada vez creciendo más. Y entonces hay un montón de escuelas ¿no? que, que dan un bootcamp, que ofrecen a la gente una forma de reestructurar su, su vida profesional, cambiar de profesión, ¿no? que esa es la parte del bootcamp que está muy guay. No en todos lados se le da la importancia a esto que he comentado del clean code, el diseño, el testing. Toda esa parte marca un,
0: un extra diferencial. ¿Cómo le haces entender a un candidato que eso es lo importante, que es lo que no se ve? Porque al final... Yo veo una página web, el front es exactamente igual y el back, un desastre. Está el meme, desde el punto de vista del recruiter. Y del propio candidato que no entiende la importancia de cómo diferenciar dos cosas que a simple vista, hasta que no estás muy metido y conoces las implicaciones, que a simple vista son iguales. Primero que las dos cosas son importantes. El problema es que esa, lo que nosotros enseñamos en una
1: web tiene por detrás algo gigantesco. Y algo gigantesco que si no lo hacemos bien... Va a fallar en lo visual también, porque no va a ser resiliente esa aplicación. Es decir, va a tener muchos fallos. O sea, poner un botón bonito es relativamente sencillo con HTML y CSS. Ahora que cuando yo le dé ese botón bonito, pase todo lo que tiene que pasar, que es lo que busca el usuario, eso requiere que el monstruo de abajo esté muy bien montado. Tienes que conseguir vender lo que tú haces ¿no? y poner en valor lo que tú haces. Y probablemente una persona de recursos humanos entenderá más la parte visual, pero también habrá un text lead que te van a evaluar. Y eso sí que van a mirar. Eso sí que van a mirar tu, tu código y el monstruo que montas por debajo. Eh, cuando hagamos una prueba técnica, poner un RITMI para que la persona técnica que vaya al repo sí. sepa por dónde tiene que entrar. El readme es nuestra puerta de enlace al repositorio, ¿no? Pues ¿Qué? poner un readme en donde digamos lo que hemos hecho. ¿Qué tecnologías hemos elegido? ¿Por qué las hemos elegido? Quieren ver cómo pensamos. Eso es lo importante.
0: Que, que pocas veces lo ponen, ¿no?
1: eh, Muy pocas veces. Yo me lo he encontrado muy pocas veces. Muy
0: pocas. ¿Cómo consideras, ¿vale? independientemente del formato académico que haya elegido este candidato, ¿vale? y entendiendo que lleva entre cero y un año programando, dos años como mucho, ¿qué consideras que al salir les, les falta? ¿Cómo deben ir evolucionando? ¿vale? ¿Y cómo nosotros les podríamos ayudar para conseguirlo? Uh
1: -huh. o sea, hay una cosa importante que nosotros no podemos ayudar a conseguirlo, que es la experiencia laboral. O sea, esa parte nosotros no podemos ayudar y, si, y es importante también Muy vivir importante. situaciones... Enfrentarte a problemas. ¿Qué faltaría? ¿no? ¿O ¿Qué si se puede dar? Lo primero que falta es dominar la tecnología, que eso hemos hablado antes. Uh -huh. ¿no? Sí. Conocer bien cómo funciona JavaScript por debajo. El event loop. Trabajar con mucha sincronía. Me focalizo en JavaScript porque sé que aquí hay mucho desarrollar web, pero bueno, si me fuese a Python, pues sería otro tipo de, uh -huh. de elementos los que habría que analizar o ver. O si me voy a, a Java, pues tengo que ver la JVM, cómo funciona todo eso. Y eso es muy importante, entrar en las tripas de las cosas. Porque hasta que tú no entras en las tripas y las dominas, no, no, no generas todo el conocimiento completo, ¿no? Entonces, es importante dominar, cubrir los gaps tecnológicos de conocimiento que nos falta Y ahí es muy importante, pues, Loop asincronía múltiple. ¿Cómo puedo mezclar en un mismo proyecto promesas con callbacks, con async await? ¿Cómo, cómo puedo hacer convivir eso, no? O sea, dominar la sincronía en JavaScript es fundamental. Sistemas de módulos, cómo funcionan los módulos por debajo. Si nos vamos a TypeScript, el tsconfig, config Hay mucha gente que no sabe eh, qué hay ahí en el tsconfig. Cada uno de los elementos que hay en el tsconfig config tenemos que conocer. Es linked, no todas estas herramientas de análisis de calidad de código estático. Pues, ¿por qué pongo una regla? Y, y preguntarme esas cosas, ¿no? Debaving y refactoring estamos constantemente desarrollando un código que no hemos hecho nosotros, sobre todo cuando estamos en una empresa. ¿Cómo refactorizo? No. Siempre tiene que haber una parada de refactor. decir, vale, ya lo he hecho, funciona, funciona. y ahora ¿cómo lo optimizo? ¿Cómo lo mejor? ¿Cómo hago que sea clean code un libro para la lectura? Y ahí hay técnicas. Diferentes técnicas de refactoring que hay que conocer. Debugging, importantísimo. ¿Cómo depuro mi código? ¿Qué técnicas tengo? ¿Cómo depuro las DevTools? Las tools es esa caja de herramienta que es brutal, que tiene todo. Que puedo ver el performance, puedo ver el paso a paso de por dónde está en mi web y puedo mejorar. Esa técnica de debugging es otro tercer pilar que mejoraría tu nivel y cada vez te que ganas seguridad. Y luego, cómo juego en equipo, cómo impacto en el producto, cómo me creo que soy parte del producto. No me puedo desvincular del roadmap de lo que desarrollo. Tengo que aportar nuevas ideas. Si se me ocurre una idea, apórtala. Nos da mucho miedo ir a un repo, ver un bug e intentar contribuir. ¿no? Yo coger el repo de React tiene un montón de errores. ¿Por qué no cojo y en algún momento digo voy a coger un error e intentar corregirlo y a ver si, si puedo ayudar a que sigan creciendo? ¿no? Contribuir en ese mundo open source hace que las cosas sigan creciendo. Uh -huh. Y a ti te da cómo trabajo en metodologías. Habitualmente metodologías agile, ¿no? Que es la que más se utiliza. Cómo trabajo en Scrum. Cómo me relaciono con los compañeros del equipo. Mentoring. Toda esa parte de mentalidad que hablaba es la que te va a ayudar a evolucionar a ser Lo que en ningún caso va a ser es cuando yo de repente hago esto un año, pum, saltos, No vas, no va por tiempo. Queremos correr antes de andar. Entonces tenemos que sentar unas bases, vivir y disfrutar del trayecto. Nos falta mucho disfrutar del trayecto. Porque queremos ser seniors ya, muchas veces, pues, porque hemos visto este cambio... Eh, en, en el caso del bootcamp, ¿no? Hemos visto este cambio de profesión como ya con 30 años y pensamos que estamos llegando tarde a todos los
0: sitios, ¿no? Disfrutad. ¿En qué punto necesita estar un alumno para poder cursar el nuevo programa que lanzamos desde el 1.5, que es, que es uh -huh. para formar estos meets que estamos diciendo, y qué va a obtener al salir? ¿Cómo saber si este nuevo programa... ¿Es el tuyo o no es el tuyo? Es el tuyo o no es el tuyo, ¿no? O sea, porque, bueno, lo, lo acabamos
1: de mencionar así, pero... La idea es cómo podemos nosotros, desde Coders,
0: ayudar. Que hemos detectado en el mercado, que hemos detectado en Exacto. los juniors que están poblando toda la base de la pirámide y cómo Exacto. les ayudamos a subir la Como les arriba? damos
1: un impulso. Exacto. Un catalizador, un mini catalizador para que haya gente que esté perdida en no por dónde seguir.
0: Y entonces ahí es donde
1: hemos diseñado un programa 1.5, ¿no? Considerando que uno es el nivel con el que sabes de un bootcamp, por ejemplo, incluso me atrevería a decir de... Otras
0: formaciones, ¿no? O sea, un módulo también... De hecho, como anécdota, le hemos llamado internamente última milla. Última milla. Porque creemos que es la, el último sprint que te falta para... Estar para ver si te, si te
1: empujamos, si, ¿no? si te acabamos
0: de empujar del todo claro. y eres un cohete.
1: Y entonces ahí, pues, primero, ¿cómo sé si es mi programa? Bueno, llevo menos de dos años de, de desarrollo, noto que me cuesta... Empiezo a notar que el código que hago es espagueti. es decir, se lee mal, me cuesta evolucionarlo. Me cuesta entrar en él, ¿no? Cuando una vez lo desarrollo y a los tres meses tengo que... Ha salido un error, imagínate. Tengo que... Me cuesta. O me engancho mucho con errores de, de JavaScript. Me quedo muy bloqueado. Testing, ¿no? Me falta testing. Es que es muy difícil. Es que no llego, ¿no? Llego, ¿no? Porque pensamos que el testing lleva mucho más tiempo. Y habitualmente cuando aprendemos... Hay una curva de aprendizaje. Pero cuando aprendemos, el testing nos hace desarrollar mucho más rápido. Y al final el, el tiempo es menor. Pues todas estas personas son un poco candidatas a, a, a entrar aquí. Y bueno, pues vemos Object Calisthenics, TDD, IntroTD, BDD, cómo definir el testing en función del comportamiento. Nos focalizamos en un bloque, en los principios de diseño del software, ¿no? esas filosofías para desarrollar un software mantenible, escalable, de calidad, resiliente, cosas que, las que debemos pensar. ¿no? ¿Qué más vemos? Vemos debugging y refactoring, heredamos código. Todo está basado en proyectos grupales y, y la idea es proyectos donde la caguemos, sale la funcionalidad y entonces yo pido un extra y vemos el infierno que es desarrollar ese extra. Entonces viene a salvarnos <risa> nuestros principios de diseño del software, nuestras técnicas de debugging. ¿no? O sea, learning by doing como una casa. Ese es el objetivo, sí, claro, porque si no chocamos nos cuesta mucho ser.
0: ¿Puedes adelantar alguno de los proyectos para que tengan una idea a qué se podrían llegar a enfrentar? No quiero hacer tampoco mucho spoiler, pero... Pues mira,
1: no la temática, ya vale. es que no la voy a adelantar.
0: Pero, por ejemplo,
1: en la parte de debugging hay algo de lo que me gusta mucho, que vamos a entregar aplicaciones que tienen hidden bugs, que tienen bugs escondidos. Y entonces el reto va a ser encontrar. ¿no? Son aplicaciones que aparentemente pueden incluso funcionar en algunas partes, uh -huh. pero que hay alguna acción que no funciona o alguna parte... Entonces, hay una lista de bugs en un tablero, un tablero Kanban, por ejemplo, o un uh -huh. tablero Scrum, y el objetivo es encontrarlos y solucionarlos. Y, por supuesto, están hechos a medida para ver técnicas de depuración, ¿no? que muchas veces nos quedamos bloqueados horas y horas, o días, en algunos. Me han llegado empresas que tienen bugs de hacía mes y medio que no
0: conseguían solucionar. No sabían por dónde atacar el error. Es casi como un escape room. Es como un escape room. Ese es el objetivo, para que por lo menos sea emocionante. ¿Qué consejo le darías a alguien que se está planteando que está en esos primeros años de su carrera profesional? El primero, que se impliquen con
1: el producto de la empresa en la que están desarrollando y que se atrevan a coger historias de usuario las cuales no sepan, que salgan de esa zona de confort a nivel de desarrollo, porque eso les va a ayudar a crecer un montón. Actitud, implicación. La actitud va a todos los lados. A mí en una prueba técnica me piden eh, que haga un todo app, que eso te dice, pero vaya chorrada. Seis años de experiencia, haz un to app. O sea, seis años es lo que piden, haz un to app. Y tú dices, yo como junior, esto lo puedo hacer hasta yo. Lo que menos les interesa es el todo up, ¿vale? Eso es lo que menos les interesa. Te están pidiendo ver cómo piensas. Entonces, siempre demos un extra. Y de repente está muy guay meter algo que nosotros no conozcamos para aprender en la prueba técnica. Por ejemplo, no conozco Cypress para hacer un test en o Play cualquiera de las dos. Pues en la prueba técnica voy a entregar testenture. Y lo voy a poner en el ritmo. He elegido. Hacer un cypress, por supuesto en inglés todo esto, por favor. He elegido hacer un cypress porque no sabía hacer y quería aprovechar la prueba técnica para hacerlo. Eso es actitud y de eso va evolucionando hacia senior. Un senior no sabe todo, pero un senior sabe aprender. Un senior tiene mentalidad, tiene la actitud. Podría estar bastantes horas dando recomendaciones,
0: ¿eh? pero, pero yo
1: creo que esa esencia de la actitud es es lo importante
0: perfecto pues muchísimas gracias Alex y claro. muchísimas gracias a todos los que nos escucháis en un episodio más del podcast de Coders. nos vemos muy prontito en el próximo capítulo hasta luego hasta luego